0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Dados. Consumo consciente. Reputação, comportamento. Tudo conectado, do ponto de venda
1: às redes sociais.
0: Podcast em Brasil. A ciência por trás do consumo. Que tal experimentar aquele chocolate novo? Já viu a nova cerveja artesanal que lançaram? E a nova linha de shampoo recomendada pela sua influenciadora favorita? Você também tem a sensação de que está perdendo alguma novidade? E é sobre isso que vamos falar hoje, inovações. Bom, não é novidade que o brasileiro ainda enfrenta as consequências da instabilidade econômica e que muitas vezes é preciso economizar de um lado para poder investir em alguns mimos que não abrimos mão. O estudo da Nielsen aponta que 47% dos consumidores estão dispostos a pagar a mais por um produto que apresenta benefícios que são relevantes para ele. Portanto, nesse momento que o bolso está racionalizado e extremamente disputado, é fundamental conhecer bem o consumidor para entender que tipo de benefícios e valores fazem sentido para ele. Dados, pesquisas e informação são fundamentais para uma inovação de sucesso. No entanto, muitas empresas ainda perdem dinheiro com lançamentos que não sobrevivem mais de um ano. Nos últimos três anos foram desperdiçados 4 bilhões de dólares com novidades que não emplacaram. Nesse episódio, conversaremos sobre como alavancar o retorno sobre o investimento em inovações, com base nas melhores práticas do mercado, aumentando em cinco vezes a possibilidade de obter sucesso ao inovar. Eu sou Mariana de Paula, de Marketing e Comunicação da Nielsen Brasil, e obrigada por se conectar.
1: Bem-vindos ao podcast da Nielsen do Brasil. Hoje temos o episódio 3, que vai falar de inovações de sucesso. Eu sou a Cristina Alvarenga, a líder para a indústria de alimentos da Nielsen no Brasil, e temos a Cassiana Costa hoje comigo, a líder da área de bases, que é a equipe da Nielsen que apoia clientes da indústria de bens de consumo a planejar e executar melhor os seus lançamentos de produto. Tudo bem, Cassi? Tudo bem, e você? Tudo bem. Uma delícia falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? É verdade, né? Muitos anos de estrada com esse assunto. Quantos anos você tem acompanhando lançamentos para a Nilson? 11 anos. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Nesse seu 11 anos aí de experiência acompanhando os nossos clientes com seus lançamentos, o que é que você aprendeu? Inovar no Brasil hoje é igual ou é diferente de 10 anos atrás? Ah... Definitivamente diferente. Acho que no mundo inteiro, né, Cris?
2: Mudou como é que a gente inova. Mudou como o consumidor se relaciona com, com as marcas, com é, os canais de compra, com tudo ao redor dele, né? É toda essa essa dinâmica que a gente está vendo no, no mundo inteiro e, e a internet, o que, que ela proporcionou para os consumidores em termos de acesso a informações, é, os celulares e o quanto eles pesquisam as coisas no celular, então é muito diferente você lançar um
1: produto hoje do que você lançar em 10, 11 anos atrás, sem dúvida nenhuma. E você acha que tem alguma característica específica dos consumidores brasileiros ou das empresas de bens de consumo no Brasil, que, que é mais característica do, de lançamento de produto aqui no Brasil?
2: Um... Eu acho que aqui no Brasil, a gente vê muito. A gente, a gente vê duas coisas, né? Quando você está no mercado de fora, você tem muitas ideias que são de lá, e daí as empresas globais começam a pensar, e aí? Como é que eu posso expandir isso para o resto do mundo? E no Brasil, você tem as duas dinâmicas, tanto as coisas que surgem daqui, quanto as coisas que vêm é, dos mercados globais. E a grande dificuldade é como é que é que você faz essas duas coisas se conviverem e ter o maior é, sucesso com as duas coisas, tanto as ideias locais quanto as ideias globais
1: e como se adapta para a realidade do Brasil. E não é fácil.
2: E né? você Nunca falou é de
1: sucesso, né, Cássia, agora. Uhum. Qual que é a sua opinião? Você acha que as empresas aqui no Brasil são bem-sucedidas e bem efetivas em lançamento de novos produtos?
2: Olha, é muito interessante você perguntar isso, porque o ano passado a gente fez um webinar e a gente teve mais ou menos umas 300 pessoas entrando. É, todas da área de, de pesquisa, de marketing, tudo. E a gente perguntou isso para eles, e 85% das pessoas falaram que não tem sucesso com inovações. Né? E Nossa que elas ideia. esperavam muito mais da inovação que elas, que elas
1: tiveram. Um número alto, né? 80%, Altíssimo. Assustador. Ainda mais para
2: quem trabalha com inovação. E né? por
1: que, que isso acontece?
2: Olha, tem várias coisas acontecendo. né? A gente foi investigar, porque é a nossa vida trabalhar com isso, e como é que a gente poderia ajudar os nossos clientes. Então, tem várias coisas acontecendo. É, tem tem umas coisas que, a hora que a gente pensa numa inovação, a gente tem que pensar numa inovação que solucione o problema do consumidor, que ela tem um papel na vida do consumidor. E só um terço das coisas que a gente vê sendo testadas para a inovação realmente solucionam um problema do consumidor. Então, esse já é um primeiro filtro. O outro filtro que a gente vê é, a hora que você tem essa ideia, que você entende o que é que você precisa de uma inovação, qual que é o papel dela na vida de um, do consumidor, você tem que conseguir traduzir isso num produto que faça isso. E, e a gente vê 50% dos produtos não entregando a razão principal de ele existir. Porque tem tanto tempo entre você ter ideia e você desenvolver um produto que você acaba se perdendo no meio do caminho, fazendo escolhas que a gente sabe que precisam existir, mas você se perde. E, finalmente, na hora que você vai lançar, acaba o budget. E aí você faz um lançamento secreto. E aí não tem jeito. Não tem como um lançamento ser bem-sucedido se você não tem dinheiro por trás. Conta um pouquinho mais pra gente. O que você quer dizer com um lançamento secreto? Um lançamento secreto é aquele lançamento que você faz para contar para o seu chefe o que você fez. Hum. Mas ele não é um lançamento que todos os consumidores sabem que ele existe. Porque é isso, se você quer ser um lançamento bem-sucedido, o consumidor precisa saber que ele existe. Ele precisa encontrar esse lançamento. Se você só coloca ele na gôndola, só na gôndola ele vai ficar. Então, não, não existe lançamento sem suporte. O que a gente vem conversando bastante com a indústria e pegando de exemplos é, no mundo e no Brasil é que existem estratégias diferentes para lançamentos diferentes. Então, não é todo lançamento de sucesso que você vai colocar um caminhão de dinheiro por trás. Existem estratégias e papéis diferentes que um lançamento tem que ter. Mas ele tem que ter uma estratégia. Só colocar na gôndola, não necessariamente, é uma estratégia que vai gerar sucesso. O que a gente vê aqui não não gera sucesso.
1: Acho que se levantou um ponto importante, que são os planos de marketing. Uhum. Né? A gente, quando quando aqui na News Sim quando assessora os, os nossos clientes, a gente olha para dois grandes blocos. né? Um é a iniciativa em si, a aceitação da proposta dela, se ela atende a necessidade do consumidor, se o produto, como você mencionou, entrega o prometido, e o segundo bloco é o quanto de dinheiro está sendo colocado na ativação. Os planos de mídia, a estratégia de distribuição, ativação no ponto de venda, e e na sua experiência, o quanto você acredita que é, os planos de mídia têm de responsabilidade no sucesso ou no insucesso de um lançamento? Olha,
2: é, é uma parte fundamental você comunicar a sua inovação. Então, se você não disser para o consumidor por que, que ela está lá e o que, que é que ela faz, ele nem vai saber que ela existe. Então, sim, tem um papel fundamental, assim como a distribuição, ele conseguir achar esse produto. Mas é interessante você falar isso, porque a gente fez recentemente um estudo global com todas as inovações que a gente testa, e a gente testa mais de 200 mil ao redor do mundo, e a gente viu exatamente essa informação. Então, de todas as inovações que a gente falou, poxa, isso tem sucesso, 30% delas não receberam nem o mínimo necessário para conseguirem fazer alguma coisa. E aí foram descontinuadas, 30%. Por outro lado, quando a gente olhava todas as outras inovações que a gente falou, olha, existe algum risco, talvez você tenha que retrabalhar alguma coisa, por N motivos, elas seguiram adiante e foram lançadas. E elas também foram descontinuadas. Muitas vezes por causa, né? exatamente por causa desses riscos do que a gente apontou. E a gente compilou todo esse investimento que foi feito nessas inovações que a gente já tinha apontado um risco, que já sabia que ia ser difícil de lançar, e o total desse investimento é de 4 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Imagine esse dinheiro sendo investido naquelas 30
1: inovações que não tiveram nem nada para conseguir ser bem sucedidas. Se você tivesse que dar uma dica né, para quem está escutando e se assustou com esses 4 bilhões de dólares aí que não, não tem o retorno esperado para conseguir é, evitar esse tipo de resultado, o que que você aconselharia?
2: Eu acho que é, inovação tem muito, principalmente no Brasil, eu acho que a gente ainda é um país que tem muita coisa de feeling, de, de a gente acha que vai dar certo, tudo. Acho que é um processo estruturado. né? um guia do que é que você vai fazer. E uma vez que você tem esse processo estruturado, uma disciplina para você seguir esse processo. E existem metodologias preditivas que conseguem te dizer bem cedo se você tem alguma coisa na sua mão que tem sucesso ou não, não importa o que outras pessoas falem na organização. Então, a disciplina de fazer isso, testar com o consumidor, entender o que é que tem sucesso e seguir adiante com isso, cústico e custar, é muito do que a gente vê nas histórias de sucesso. Então, quando a gente fala com as pessoas o que, que foi que aconteceu com essa inovação de sucesso, é muito de tipo, a gente acreditou e a gente seguiu em frente, apesar de todas as barreiras, a gente continuou indo por, atrás dessas inovações. É, e, e não se perdeu no meio do caminho. Né? E eu acho que, que essa é a dica. Né? Então, tenha um processo estruturado e seja disciplinado para segui-lo. E a outra coisa que é extremamente importante é você levar em consideração a, o pensamento do consumidor sobre isso. Então eu sei que na indústria hoje em dia tem muito uma discussão de rapidez é melhor do que, o que de você testar e, 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 e investir esse tempo e entender o que é que o consumidor está vendo. É, e existe um questionamento muito grande se isso é válido ou não. Mas o que a gente tem que entender é que o consumidor hoje, diferente do que há 10 anos atrás, quando você me perguntou no começo, hoje ele não precisa mais experimentar um produto. Ele pode entrar num site e ver o que as outras pessoas pensam no produto. Então, não ter esse produto pronto é muito arriscado. Porque as pessoas vão saber. Então, é importante que você tenha um produto finalizado para ir para o consumidor.
1: Eu achei interessante esse, esse ponto de vista, porque o, 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 a gente vê que o mundo está caminhando para uma agilidade, uma velocidade de troca de informação muito grande, mas acho que você colocou uma outra ótica, que eu não tinha pensado antes, que é o quanto o consumidor está conseguindo trocar a ideia com outros consumidores e o quanto isso pode potencializar de um jeito ruim um lançamento mal preparado que vai para o mercado. Exatamente. Né? E o quanto isso vai ficar eternamente ali disponível, Eter essa informação, é, para outros
2: consumidores. Exatamente. É isso mesmo que, que a gente tem visto. Então, o que a gente conversa bastante com os nossos clientes é o seu produto e a sua ideia, ela tem que estar tá final. E esse, esse tempo que você leva para fazer isso é um investimento. A hora de você lançar, é aí que você pensa num. MVP, mas o MVP seu é qual que é o mínimo de execução necessária que eu preciso para ter a minha estratégia. Explica o que é MVP, para então, quem não minimal sabe. Minimal Viable Product. Então, o mínimo de produto que você tem que ter, isso é muito comum nos aplicativos em que você lança uma versão beta que você não tem muita coisa e depois você vai adicionando aos poucos. A gente já falou que não é verdade isso para... Coisas que você consome, passa no corpo, no cabelo. né Nada que, do consumidor que ele vai usar nele mesmo, isso é viável. Mas a sua distribuição, você pode começar em alguns lugares só. Uhum. A sua mídia, você pode começar só com alguns consumidores. E aí, aí sim, você tem um pensamento de metodologias ágeis. Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para atingir o que eu prometi para a organização e o que, eu, que a organização
1: esperava desse, desse produto? Olha, e ontem mesmo eu estava discutindo com o cliente da, da indústria de alimentos o, o quanto eles querem lançar um produto, entrar numa nova categoria, e o quanto eles têm que planejar a ativação deles de uma maneira que ela gere tração. Né? Uma das coisas, Cássia, e você me disse, você é, vê, percebe isso também, que eu percebi nesses últimos 10 anos é que é muito raro hoje em dia lançamentos nacionais no Brasil, o que a gente tem visto mesmo entre os grandes é, players do mercado é que que tem até atuação nacional, que os lançamentos eles é, tendem a escolher canais ou regiões em que eles sabem que eles vão conseguir fazer uma introdução bem sucedida e que vão conseguir aprender com essa aceitação e depois vão expandir essa execução em outros lugares. E foi exatamente o que eu recomendei para esse cliente: entre nessa nova categoria, naqueles canais que têm sinergia com a nova categoria, mas que que você sabe fazer bem. Exatamente. E aí você vai aprender ali, depois você vai desbravar o, o desconhecido e os canais diferentes. É, você, você concorda com isso? Que... Completamente.
2: E é completamente assim que a gente tem visto inovações de sucesso e que podem se tornar enormes. Mas que você começa aos poucos, ganha atração e daí você vai para o mercado nacional já sabendo o que, que você está fazendo. E com, uma, com um repertório de clientes que já usaram, né, de consumidores que já usaram o produto tudo, fazendo a sua... A sua propaganda. E a repercussão né? positiva. Exatamente. Então, é não arrisque no seu produto, no, no que que ele vai fazer e no que que ele vai entregar como produto. Arrisque sim na sua execução. Aí sim você pode começar aos poucos e daí e crescendo à medida que você vê o sucesso.
1: Cassi, para finalizar, acho que vale a pena a gente compartilhar com todo mundo uh, uma informação que eu creio que é bem relevante, que a gente compartilhou com clientes uh, em uma premiação que a gente fez sobre os melhores lançamentos que aconteceram no Brasil nos últimos anos, e que na minha opinião quebrou uh, alguns mitos relacionados aos lançamentos de ruptura, né? Os lançamentos que são de os, os famosos blockbusters, né? dentro do, da ideia, da premissa de que um lançamento para Ser bom tem que ser aquele que arrasa quarteirão. Gera altos volumes, é, rompe barreiras da categoria. E eu vi que nesse evento a gente mostrou uma perspectiva diferente de que podem ter outros perfis de lançamento que atinjam outros objetivos. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre esses
2: perfis? Claro, posso sim. E foi toda uma investigação que a gente fez é, com a indústria como um todo. Então, sim, você sempre vai ter aqueles aqueles lançamentos que rompem as barreiras e, e são os superstars que a gente fala e trazem esse consumo diferente. Mas tem outras estratégias que são tão válidas quanto e que é importante de a inovação prestar esse papel. Então, por exemplo, se você tem um short-term play... É alguma coisa que nasce para você entrar e sair do mercado, fazer o barulho e o volume que você consegue naquele momento, mas ela já tem um, um período determinado para sair. É super válido também. Tem categorias que rodam desse jeito. Então, como é que você faz essa estratégia para isso? E não que uma inovação entre e sai só porque o consumidor deixou. É porque você decidiu que é essa estratégia. É, e é diferente o dinheiro que você coloca por trás de algo assim. E aí, outra estratégia, por exemplo, é você sabe que tem um trend e é que ele vai, você está esperando ele maturar. Você não vai colocar todo o seu dinheiro agora por trás dessa inovação. Então, é um emerging play. Que você coloca um suporte agora. A hora que começar a ganhar atração, você tem que ter dinheiro a mais para colocar é, e nutrir aquela inovação para ela dar sucesso. É, e, e tem como você identificar que tipo de inovação você tem na mão antes e você saber e se planejar e ter um, um, um portfólio de inovações que você pode é, dizer qual o dinheiro que você tem o que, em que que você vai investir como é o melhor jeito de você, você passar isso para diante é, e ter
1: certeza que elas vão ter o sucesso que você está esperando então, o segredo é planejar e, na verdade, é ter um objetivo bem claro em relação ao que a gente espera desse lançamento. E aí, dentro desse contexto, um lançamento que é uma edição limitada, por exemplo, é algo que a gente recentemente estava discutindo com um cliente de salgadinhos, a importância dessas edições limitadas para categorias de snacks, chocolate e salgadinho. E ela pode ser considerada um lançamento bem sucedido, sim. Sim. Mas você não pode esperar dela a
2: mesma coisa que você tá está esperando atrás de um superstar. Então, alinhar as expectativas de todo mundo é super importante é, até para a saudabilidade de inovação como um todo, senão a gente começa a achar que inovação não tem o retorno esperado. E tem, desde que você tenha a expectativa certa. E, e é importante porque o consumidor consegue te dizer qual é essa expectativa. Se você está planejando alguma coisa que é edição limitada e eles adoram, você consegue entender isso antes. E aí sua estratégia de lançamento é completamente diferente. Então, o que a gente tem falado até agora, de você investigar, ter um processo consistente, mas também ouvir o consumidor, para saber o que é que você tem na mão. E tem como você prever essas coisas. Então, a Nielsen tem metodologias proprietárias que ela consegue identificar o que é que o cliente tem na mão, para ele saber exatamente como ele monta o pipeline dele de inovações e não perde dinheiro ao longo desse processo.
1: Muito bem. Obrigada, Cassi, pela conversa hoje sobre inovação no Brasil. Obrigada a você. É, chegamos ao final do nosso episódio 3 do podcast. E esperem, em breve, voltamos com mais novidades sobre comportamento de consumo do brasileiro e o que está por vir.
0: Caso tenha interesse em saber mais sobre como ter sucesso em suas inovações, acesse a seção Insights do site nielsen.com e baixe nossa Power Page. Acompanhe as novidades da Nielsen no LinkedIn, Facebook e Twitter. Deixo aqui um agradecimento mais que especial às nossas convidadas de hoje, Cassiana Costa e Cristina Alvarenga. Foi um prazer tê-las conosco. No próximo episódio, Valor Além do Preço, vamos falar como num mercado cada vez mais competitivo e consumidores cada vez mais atentos a preço, Benefícios agregados de produtos premium ganham relevância para o consumidor. Não perca e esperamos você. Podcast Nilsson Brasil A ciência por trás do consumo.